0: Bueno, queridos hermanos, en esta tarde, como bien dijo el pastor Henry, creo brevemente, quisiera hablar con el tema, la mujer que Dios creó, la mujer que Dios creó. Y para empezar, quiero decir que eh, cuando tratamos de estudiar las doctrinas más fundamentales de la Biblia, todas tienen su origen en el Génesis, todas, todas, el cielo, el infierno, el hombre, el pueblo de Israel, el pecado de las doctrinas más importantes, todas están en el libro del Génesis, pero no solamente las doctrinas más importantes, sino los temas sociales, económicos, eh, culturales, hasta geográficos más importantes. Realmente no se puede estudiar de manera objetiva en la escritura si quitamos el libro del Génesis. El libro del Génesis es muy importante. Y no solamente podemos ver eh, los propósitos, los orígenes en estos temas que mencioné, sino también en nosotros, en las personas específicamente en ustedes, queridas hermanas, si ustedes quieren saber eh, qué Dios espera de sus vidas, eh, bueno, debemos leer el libro del Génesis y preguntarle al Génesis cómo fue esa creación de ustedes, queridas hermanas, porque seguro, seguro que de ahí podemos extraer enseñanzas muy útiles y muy importantes para nosotros en este día. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, dicho eso, eh, quiero empezar que Diciendo que el libro del Génesis, especialmente los dos primeros capítulos Va de lo general a lo específico Entonces si usted le prestó atención al primer versículo que leímos La Biblia en el capítulo 1 del Génesis lo que hace es una especie de Vuelo de pájaro de la creación del hombre Que luego se expande en el capítulo 2 no Porque el capítulo 1 versículo 27 dice pues que Dios creó al hombre y la mujer Pero luego en el capítulo 2 de una forma más específica nos empieza a decir cómo fue que los creó. Luego, en razón de lo que les acabo de mencionar, quiero hablar en tres instancias. Primero, ¿cómo fue que Dios creó a la raza humana? Capítulo 1, versículo 27, lo acabamos de leer, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, ¿qué más? A imagen imagen de Dios, lo creó varón y hembra, los creó. En cuanto a cómo Dios creó la raza humana, porque la palabra aquí hombre está de forma antropológica, es decir, tanto hombre como mujer. Aquí se está hablando de la raza humana. Y cuando se habla de la raza humana, el Señor en ese versículo se preocupa en decir tres cosas de cómo fue que creó la raza humana. La primera cosa de la cual Él dice pues, fue que creó la, al hombre la raza humana, una sola. Cuando decimos que existe raza blanca, raza negra, raza mestiza o lo que nosotros somos, que es del resultado rarísimo de una serie de mezclas, ¿verdad? Eh, 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 lo que nosotros creamos, la gente suele decir raza, pero no, realmente hay una sola raza. El apóstol Pablo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, si no no estoy mal, cuando les habla a los atenienses, ¿se acuerdan de este verdad? Le dicen, ustedes creen que son de raza de sangre azul, porque así creían los griegos, pero Dios creó una sola raza. Eso es lo primero que dice. Lo segundo que dice en cuanto a la creación de la raza, es que hubo una sola diferencia entre la raza que él creó, varón Y hembra los creó. Solo hay dos opciones. Hoy pulula, ¿no? Hoy es famoso el asunto de los diferentes géneros. Siempre digo esto, pero déjenme hacer este paréntesis aquí. La Biblia no usa la palabra género en relación con el ser humano. Solo en relación con las plantas y con los animales. El Señor crea las plantas o animales de acuerdo a su género. Pero a los hombres, me refiero a la raza humana, Dios lo crea varón. Y hembra, luego solo hay dos opciones que no son elegibles, algo que Dios eligió ya por nosotros, hay que decirlo hoy en día Y hay que decirlo mientras podamos decirlo, entre comillas lo digo, porque siempre lo diremos Pero me refiero a que cada vez más se elige, saben ustedes que la Organización Mundial de la Salud dice que existen más de 20 géneros hoy en día Muchísimos, de hecho la sigla cada vez se aumenta más, ¿no? Eh, 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 ¿Cómo es que empieza? <risas> LGTBQ más TTT. Plus. Hasta ahí van ahora. Pero te aseguro que irán añadiendo más letras ahí para diversificar cada vez más el género. Así que cabe decir y cabe llamar la atención a lo que Dios dice aquí. Varón y hembra. Y eso está íntimamente eh, eh, unido con la sexualidad. Ahora que el término género no aplica acá Lo tercero que dice la Biblia acá En cuanto a la raza humana Es que les da un propósito inicial ¿Cuál es ese propósito inicial? Los hizo Dios a su imagen Conforme a su semejanza Sabemos todos que la Biblia dice en Juan capítulo 4 Dios es espíritu Y los que lo adoran deben adorarle En espíritu y en verdad. ¿Cuánto lo adoramos esta tarde? ¿Cuánto le damos un aplauso a ese Dios precioso que está aquí en este lugar, que hay que adorarse? Pero Dios... Siendo espíritu, imprime su imagen, que quiere decir ese ese carácter. La la palabra imagen realmente lo que quiere decir es carácter, como una moneda que se imprime la figura. Dios quiere que tengamos su imagen, es decir, su carácter, es decir, que seamos justos, bondadosos, santos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la creación de, de la raza humana. Pero lo segundo que la Biblia nos explica es cómo Dios creó al hombre. Nos explica cómo creó a la raza humana. Una sola raza. Una sola diferencia y un propósito inicial. Ahora, ¿cómo creó al hombre? Bueno, también lo sabemos ya, capítulo 2, versículo 7, miren sus Biblias un momentico ahí. Ahí en un, en un solo versículo se resume, como, como ya aludiendo que el hombre iba a ser muy práctico, en un solo versículo se nos resume cómo se hizo al hombre. ¿Cómo se hizo al hombre? Versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de dónde? Ahora, este hombre ya no se refiere a esa forma antropológica, sino al, al varón de la especie de la raza humana. Y aquí si nos dice, entonces Dios formó al hombre, ¿de dónde lo formó? Del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Hay también un, unas dos o tres cosas que quiero resaltar de este versículo. Lo primero es que Dios no hizo al hombre, Dios formó al hombre. Lo que indica que no solamente... Fue algo que ocurrió, sino fue algo que Dios construyó. Dios construye al hombre. Ese es un buen dato, ¿no les parece interesante? Podríamos hablar un poquito hoy, pero es que no estamos hablando de los hombres, sino que vamos a hablar de las mujeres, y no he llegado. Así que como dijo el pastor Henry, me cogió la tarde. Gloria a Dios. Ahora, Dios construye al hombre, no lo hace, lo construye. Número dos, Dios lo hace, ¿de qué material? Del polvo. ¿Y de dónde cogió El polvo de la tierra Dios hace al hombre del material más tiene tres tiene tres características el material que Dios usó para construir al hombre Dios lo hace del material más abundante o o por lo menos uno de los más abundantes en todas partes usted encuentra tierra así que el señor no eligió el elemento primario más difícil de encontrar Dios, perdóneme, pero hay que decirlo, ¿no? Dios usó lo más común que pudo hacer para construir al hombre. Así que el Señor dijo, bueno, ¿de qué lo construyo? Hay un poquito de tierra, voy a construir al hombre de tierra, el material más abundante. Pero número, número dos, también del material más rústico. No puede haber un material más rústico que la tierra en sí misma. Cualquier otro material puede ser un poquito más elevado en su finura, pero la tierra es de lo más rústico y número tres del material también más sencillo no hay tierra bueno si usted se pone muy eh, 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 bueno muy específico claro hay varios tipos de tierra de arcillas y demás pero dejando eso tan específico a un lado pensemos en que no hay material también más sencillo tierra así que dios hace al hombre de qué de tierra. Mire, Dios hace al hombre del material más abundante, del material más rústico y del material más sencillo. ¿No te da ya una idea a ti de lo que vendría a ser el sujeto este del cual Dios hizo eh, de la tierra? ¿Te da una idea ya? Pudiéramos hablar un poquito más, pero déjenlo hasta ahí. Y número dos, el Señor luego de construir algo eh, eh, tan eh, común, o no, no tan común, de algo... El hombre de algo tan común como fue la tierra, le sopló aliento de vida en su nariz. Esta fue la creación del hombre. Ahora sí, por fin llego a mi tercer punto, que es la creación de la mujer. Pero quería darles toda toda esta introducción, no es mi introducción, ya hace rato la pasé. Pero eh, le quería mostrar este escenario para que ustedes vieran lo diferente que Dios creó a las mujeres. Tengan en mente esto, lo tienen en mente. Un favor, que Póngale cuidado al, al pastor Póngale cuidado, pobre hombre allá Por favor, póngale cuidado al pastor Gloria a Dios Gloria a Dios Ahora, vamos por fin con ustedes Queridas y preciosas hermanas ¿Cómo el Señor las hizo? Bueno, eh, diferente Empecemos por eso Diferente, diferente Capítulo 2, por favor, miren sus Biblias nuevamente Si son tan amables y vean ustedes por favor, quiero quiero leer el verso 18, porque aquí ya encontramos un elemento interesante que no hubo con el hombre. El verso 18 dice, y dijo Jehová Dios, ¿qué dijo? No es bueno, no, dejen un hombre solo, un hombre solo es un problema, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces déjeme verlo de esta manera. El Señor termina el sexto día su creación, mira todo y dice: Pero qué bonito me quedó todo. Pero qué bello, ¿cierto, Miguel? Miguel dice: Pero, 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 pero por supuesto, Señor. Te ha quedado todo perfecto. Luego le dice Miguel: Pero mira, por favor, al Adán que me hice. ¿Cómo me quedó? Ah, eh, Miguel dice: Te quedó muy bien, Señor. Te quedó muy bien. Te salió algo muy bueno de algo como la tierra. No, te salió muy bien, muy bien. Y el Señor le dice Miguel: Bueno, no, no fue que haya sido así necesariamente, ¿verdad? Miguel, ¿no te parece que le hace falta algo? El señor, Miguel dice, pues no sé, tú eres el sabio señor. Y el señor dice, a este, a este señor le hace falta algo. Todo estaba bueno excepto el hombre. El hombre no estaba bien que estuviera solo. Y allí el señor dijo, ya sé. Y creó, ¿qué cosa? La idea de crear una compañera. Así que queridas hermanas, esto no lo dice la Biblia en relación con el hombre, no hay una conversación previa, aparentemente, aparentemente, no hay una, una conversación previa al hombre, ¿no? Como que venga, ¿cómo hacemos al hombre? Pero con la mujer sí. Parece ser que tuvo, como dijo alguien por ahí, Dios hizo al hombre y luego tuvo una mejor idea, gloria a Dios. Hay que decirlo porque ustedes son mucho mejores que nosotros en casi todo, en casi todo, menos en manejar, qué pena, pero ahí sí, ¿no? Disculpen, pero no, no, ahí no, no, el Señor ahí ese talento no se lo dio No, hay algunas excelentes conductoras, solo es por molestarlas Ahora, Dios no piensa, bueno, déjenme decir esto Dios nos da en Génesis 18, 1.18, la razón por la cual crea a la mujer ¿Cuál es la razón por la cual Dios crea a la mujer? Porque el hombre estaba solo. Alguien dirá, ay, pero qué machista eso. ¿Cómo así somos el resultado? Entonces, aquí venimos a la tierra solo para acompañarlos a ustedes. Bueno, por favor no lo vea de esa manera. Es mucho más profundo el texto que eso. Lo que, lo que realmente quiere decir el texto es que hubo una razón para crear a la mujer. ¿Lo notan? Y creo que Dios es muy sabio. ¿Cuántos saben que Dios es muy, pero muy sabio, muy sabio? ¡Sí! Mire, cuando, cuando el hombre, cuando Dios creó a Adán, Adán se despertó. Y vio a Dios, dijo, wow, espectacular. Pero al Señor, una experiencia única. Y yo no creo que la conversación de Adán y del Señor fueran las razones del por qué Dios lo había creado. Eso se lo preguntó el hombre filosofando mucho después. Pero Dios sabía que al crear a la mujer, y apenas ya a oír a sus ojitos hermosos y despertara, ahí sí tiene que darle razones, gloria a Dios entonces Dios se anticipó al tema y dijo mejor pensemos en una buena razón para hacerlas porque seguramente cuando se despierte ella nos va a pedir una razón del por qué la cree no les parece eso muy sabio lo habían pensado antes ¿Cómo le quede el ojo gloria al nombre del señor así que eh, Quizás anticipándose el Señor a las preguntas de Eva, eh, eh, el Señor ya tenía razones. Y es que las mujeres suelen tener la necesidad de tener razones, son mucho más profundas que nosotros. Usted ve un, eh, usted ve un atardecer y ve. ¿Qué es lo que ve un hombre? Póngalo frente a un hermoso atardecer. Y póngalo a un hombre a ver el hermoso atardecer y pregúntele, ¿qué estás viendo, amor mío? Y él dice, amor, falta un balón, dos arcos aquí, diez tipos más y los echamos un partidazo. Pero ahora ponga a una mujer frente a un atardecer maravilloso y pregúntale, ¿qué es lo que ves, amor mío? Y él dirá, ¡ay, qué lindo! ¿Cierto ¿Sí que sí? Póngale pues esos hombres, quítenlos, quítenlos, quítenlos. Ahora sí, qué lindo. Es mucho más profunda, sensible y necesita razones. Pero déjenme avanzar en la creación de la mujer. Pensemos las preguntas más sencillas y más obvias del texto. ¿De qué material fue creada la mujer? ¿No creen ustedes que lo lógico era que también tomara tierra, verdad? ¿No, no, no, lo, no lo piensan ustedes? Tomar tierra, pues ya, ya hizo uno de tierra porque no hace dos de tierra. O quizás de piedra, o quizás de madera, o de agua, o de qué más, ¿verdad? De algún asunto, ¿verdad? Algunos dirán, pastor, pero la mía justo que el Señor vio al tigre cuando hizo la mía. Y de por ahí le tuvo que agarrar algo. No, no creo, no creo, no creo que seas la excepción. Parece, pero no es, no es, no es. El caso es que el Señor en su omnipotencia, omnisciencia, determina hacer a la mujer de un material muy específico. Este material no se encontraba en todas partes, como si se encontraba en la tierra. La tierra tenía el globo terráqueo el Señor. Es más, si no le gustaba la tierra de la tierra, pudo haber buscado tierra en Marte. Hay muchos planetas que tienen tierra. Pero no, a la mujer no la cría, no la crea, no la hace, de tierra, la hace de otro material. Este material era diferente, muy escaso. Es más, este material usted lo podía encontrar solamente en un lugar, en toda la faz del universo. No había ese material en ninguna otra parte. Pobre Adán, por Dios Santo, pobre Adán. Porque no hay ese material en ninguna otra parte del universo. Ahora, el material con, la que, con el que Dios diseñó a la mujer fue... Ya ustedes lo saben, el hueso, un material mucho más fino, menos abundante, ¿verdad que sí? Muy complicado, si usted quita a Adán de la cena, usted no encuentra, bueno, hueso de animales, ¿no? Pero, pero hueso humano, usted no lo va a encontrar, solamente estaba en Adán. Dios decide tomar a la mujer de allí pero ahora algo más particular no solamente es esto y es que no solo Dios tomó hueso Dios tomó una costilla que es de hecho aún más delicada que otras partes de los huesos del hombre pudo haberla tomado de la tibia no que es un hueso más largo creo que es el más largo que tenemos verdad en el cuerpo más fuerte o el fémur, qué sé yo, otro, ¿verdad? Pero no, lo tomó de una costilla que, entre otras cosas, duele más. Son más sencillas y sensibles. ¿No, no se han pegado ustedes en una costilla, tendrás un dolor de 15 días. Son mucho más débiles, ¿verdad? Así que Dios toma a la mujer de allí y ya nos enseña un principio aquí fundamental, obvio también. Y es que este ser, este esta, esta persona que Dios iba a sacar, gloria a Dios, de, de la costilla, iba a ser diferente. Ya podemos hacer un comparativo. El hombre, tierra, abundante, eh, rústica, sencilla. La mujer, oh no, hueso, costilla, finura. Con razón, ustedes son como son. Ahora, aquí en este punto, recuerdo algo que les conté los de la iglesia hace unos días. Eh, de una supuesta escena que pudo haber pasado en el cielo, ¿no? En donde... Se le acerca Miguel, a mí me gusta hablar de Miguel Aves. Se, se le acerca el arcángel Miguel a, a Adán y le dice: Oye, Adán, escuché en el cielo una conversación de Dios. Dios se prepara, Gente, te va a quitar las sandalias, te va a poner tus pies en agua caliente y te, lo, te les va a dar un masaje a tus pies. Adán dijo: Wow, qué bueno, porque ningún animal a quien le den hace eso. Así que cuéntame más cuando, pues, este ser que te va a quedar el Señor te va a llenar de besos, te va a abrazar, en la mañana te va a dar un tinto delicioso, un desayuno riquísimo aquí del huerto de él. Este ser va a ser extraordinario, Adán. Y Adán dice, cuéntame más, cuéntame más No, pues imagínate, cuando estés en, el, en, el, en el, el cenit del día Ella va a ir al campo donde tú estás Y te va a llevar un almuerzo riquísimo que ella misma te preparó Con todo su amor y todo su cariño. Adán estaba pues maravillado Así que Adán le pregunta a Miguel ojo, oh, Miguel ven una cosita, una cosita con esa malicia indígena colombiana Que ya tenía Adán Y Adán le dice a, a Miguel Miguel, ¿y cuánto me va a costar eso? Y entonces eh, Miguel dice, bueno, escuché que te costaría la pierna derecha y el brazo derecho. Así que Adán puso su mano en la cabeza y dijo, wow. Y luego le preguntó a Adán, a Miguel, ¿y qué me dará el Señor? Por una costilla, gloria a Dios. No sé si me entendieron, gloria a Dios. Cierro paréntesis larguísimo que dice. Dios crea a la mujer... De un hueso. Y aquí ya hay implícita la idea de feminidad. De hecho, el concepto se desarrolla. El apóstol Pedro dice que la mujer es vaso más frágil. Y queridos hermanos, esto pareciera realmente más eh, una obligación de nosotros los hombres en tratar a las mujeres como vaso más frágil, pero creo que es incorrecto siempre que aplicamos la, la palabra de esa manera, es decir, usando la antítesis y no la tesis, es decir, lo que dice ahí. Lo que dice el texto es que la mujer es vaso más frágil. Lo primera, La primera gran tarea que resalta de lo que les he mencionado hasta aquí es que ustedes deben ser vaso más frágil. Deben comportarse como vaso más frágil. ¿No han ustedes visto que la sociedad en la que vivimos trata de feminizar los hombres y, no sé si lo digo bien, masculinizar las mujeres? Cada vez hay mujeres más masculinas y hombres más femeninos. Acabó de ocurrir. Claro que les cuento de aquí, como dato curioso, que esto no es una encuesta oficial. Pero, eh, no sé si ustedes vieron por redes sociales que hace apenas una semana o dos semanas un señor coreano de nombre Kim Nam Jong, no sé si lo pronuncié bien también, se calificó en algunas encuestas como el hombre más simpático del mundo. Lo repito, no es oficial, lo han estado desmintiendo. Por no obstante, miren la subjetividad con que la sociedad quiere ver al hombre. El hombre, pues porque si usted lo ve, es un hombre muy afeminizado, si me dejan usar esa expresión. Y es que al hombre le gusta eso, o mejor a la sociedad, feminizar lo masculino, pero masculinizar lo femenino. Y quiero decirles, queridas hermanas, que una gran necesidad de que ustedes cada día sean más femeninas. Así las hizo Dios. Dios las dotó a ustedes o las hizo de un material fino, de la costilla de un hombre, de un material único. Ustedes en su esencia, en su genética, en su ADN, tienen una... Eh, eh, una bi- valiosa eh, dinamismo si me permiten decir eso que es la feminidad queridas hermanas quiero animarlas a ser más femeninas sean más femeninas cada día creo que nosotros eh, seguramente nosotros en la iglesia somos lo que la sociedad más odia no amamos lo que la sociedad odia predicamos lo que la sociedad trata de destruir eh, vivimos de acuerdo a lo que justo a la sociedad les incomoda no hay más incómodo hoy en día extrañamente que hombres varones y de hecho el apóstol Pablo lo dice en Filipenses capítulo 4 versículo 4 y yo no estoy mal, portaos varonilmente pero ahora ellas son las que se portan varonilmente y ellos verdad se portan a veces tan raro Saben ustedes, ¿verdad?, que eh, si aparece una cucaracha, no es el hombre el que debe saltar por encima de una mesa. O si aparece un ratón y ves a tu marido por encima del escritorio y le dices, amor, ¿cómo te subiste allá, por Dios? Pero queridas, hay una gran necesidad de que ustedes sean femeninas que usen la dinámica de la ternura. Ustedes cuando se enfrentan, por ejemplo, a su esposo y se coigualan con ellos, gritándoles y demás, están desvirtuando el dinamismo que ustedes tienen. ¿Quieren convencer a su esposo de lo que ustedes quieran? ¿Quieren la sala que ustedes quieren, las cortinas que ustedes quieren, la cama que ustedes quieren? No pelees con él. Usa el dinamismo de la ternura. Mira, así, mire, mire. ¡Aleluya! Su nombre, Gloria. Díganme si no, querido varones, ¿verdad? Dígame. Si tú vienes y te acercas, ahí dices mi gordito, calvito precioso. <risa> Juegas con los pelitos de la oreja, si no tiene aquí arriba, por lo menos con aquel amorcito bello. Precioso amor de mi vida, príncipe azul. Mira cómo están nuestras cortinas de horribles. Si usan la dinámica de la feminidad, de la ternura. Qué raro que nos encontremos hoy hablando de que los hombres sean masculinos y que las mujeres sean femeninas. Pero vaya, y yo estoy seguro que hablo por todas ustedes, de las feministas hoy en día. Se quitan su blusa, descubren su dorso, eso sí se tapa en el rostro. Dicen somos la solución no depilándonos y dicen es el patriarcado opresor de hoy en día y eso es lo que venden hoy y, y no me preocupa del mundo, el mundo es eso, a eso va y el mundo irá por ahí, me preocupa de la iglesia. Me preocupa que nuestras hermanas dejen de ser femeninas. Me preocupa que nuestras hermanas dejen de ser tiernas, dejen de ser poderosas como lo son allá en su área. Y no estoy diciendo con esto, por supuesto, nada de que no, no, no seas lo que Dios quiera, pero empiezo a decir eso. Lo segundo que podemos ver en la creación de la mujer, y ya voy en mi recta final, es que podemos no solamente preguntarnos de qué material el Señor creó a la mujer, sino que también podemos preguntarnos... Una segunda cosa, y es que esta mujer no solamente fue creada de un material diferente, fino, especial, no era rústico, sino que también podemos eh, eh, preguntarnos cuál fue la forma en que Dios trajo a Eva eh, a Adán, ¿no? ¿Cómo es que Dios unió a Adán y a Eva? ¿Cómo fue que lo hizo? Y hay dos elementos que yo quiero que ustedes tengan en cuenta acá Y termino con esto El Señor Dice en la Biblia que colocó en un sueño Profundo a Adán, ¿verdad que sí? Lo durmió Claro, tenía que dormirlo, porque imagínense el hombre despierto Y con todo el costillar abierto No, 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 eso tenía que dormirlo <risa> Como vea que la hermana Gloria a Dios <risa> Pero hoy les damos toda la razón porque hoy es el servicio De damas Le abrió el costillar el Señor a Adán, buscó la costilla, ha sacado la costilla, es lo que uno puede imaginarse al leer el texto. Y de la costilla el Señor hizo una hermosa mujer. Siempre me ha llamado poderosamente la atención de la escena cuando el Señor trae a la mujer a Adán, ¿no? Cuando el Señor venía con Eva, la Biblia dice que ya se despierta, Adán de la anestesia y cuando la ve él dice lo siguiente miren por favor el versículo 23, ¿Qué fue lo que Adán dijo, yo quisiera que los varones que están aquí, los varones, los hombres de Dios, me ayuden a leer esto con el énfasis que pudo darle um, Adán cuando vio a Eva, a ver queridos varones no si sé, hay algunos varones por ahí con su Biblia abierta que dice, versículo 23 dijo entonces Adán que dijo y carne de mi carne hasta ahí un momentico ¿qué fue lo que dijo esto ahora es? no, no, hasta ahí esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne yo tengo aquí al hermano Héctor que es un buen paisa hermano Héctor ¿cómo diría Adán esto cuando vio a Eva? no, pero yo quiero que ahora usted le imprima la emoción recuerden que Adán estaba triste ¿no? Estaba solo, ¿no? Estaba eh, ahí. Y el Señor trae a una impresionante mujer. Eva, su esposa. Que aún no nos ha casado, ¿verdad? ¿Cómo lo diría? ¿Cómo sería esa escena? Por favor, hermano Héctor. Ayúdenos. Ese estuvo más convincente, ¿cierto? No... No, mis hermanos, muy bien, gracias hermano Héctor. Eh, eh, no, o sea, Adán tuvo que ver a va a decir, aleluya, cierto que sí, Uy, no, gloria a Dios, santo, no, o sea, el hombre estaba pero ministrado. Si Adán supiera la doctrina del segundo de la segunda venida de Cristo le hubiera dicho señor, por favor, demórate otro poquito, todavía no vengas por la Iglesia vente ahí, acabo de encontrarme con una cosa preciosa, diferente. Pero, ¿qué hizo tan impactante la escena cuando Adán ve a a Eva? Yo creo que varias, una de ellas, por supuesto, era su soledad, estaba solo, Dios trajo a Eva ahora, y eso para él fue una catarsis, fue fue un asunto impresionante. Pero creo que dos, escúcheme esto, querida hermana, cuando Adán vio a Eva Eva venía de la mano de Dios él se despierta el Señor dijo ven Eva ven para conmigo dame la mano te voy a enseñar algo que te va a gustar y ha traído ha traído el Señor de la mano a Eva y desde yo creo que el Señor venía preparando a Eva en la caminata te va a mostrar a alguien Vamos a ver cómo... buena en todo caso! Veas lo que veas. Es mi voluntad. Ella dijo, bueno, señor. Aleluya. Lo ha tomado de la mano y allá está sentado. Él estaba allá. Aleluya. Lo ha visto, pero quiero referirme a que qué fue lo que impresionaban, entre otras cosas, venía de la mano de Dios. Yo creo que todo esto eh, eh, Nos enseña la necesidad De que hayan mujeres cada vez más Justamente de esa manera De la mano de Dios ¿Qué vemos en las chicas hoy? Eh, Lo digo con mucho respeto La que se pavonea frente a algún chico O la ansiedad por mostrar ¿Verdad? Su cuerpo O la ansiedad por bueno, ¿Cómo hacen falta esas mujeres que van? De la mano de papá Dios, ¿verdad? Ya ha traído el Señor Y el Señor y Adán Tuvo que decir las cosas adecuadas Que debía decir porque estaba ahí con papá Dios Adán no podía decir ni actuar De forma incorrecta porque Eva Estaba de la mano de papá Dios Pensemos en el matrimonio, se casaron Pero si tú veías a Eva por ahí en alguna parte Generalmente la verías antes de la caída por supuesto de la mano de papá Dios ¿O oh, ¿cuánto hacen falta esas mujeres? ¿no les parece? que nosotros los hombres no podamos ofender, no podamos decir, estemos amarrados porque ya siempre están de la mano de papá Dios, ¿qué tal se inclina su rostro por favor un momento?